0: Mit 2021 und dazu ein letztes Mal herzlich willkommen aus Berlin zu Echtgeld TV und ein letztes Mal herzlich willkommen im Jahre 2021. Wir würden euch ja gerne sagen, dass wir es wirklich am 30. aufnehmen, an dem Tag, wo ihr diese Sendung dann auf YouTube sehen könnt, aber wir sind gerade irgendwie in Urlaubsstimmung und den nehmen wir uns jetzt auch mal. Es ist der 21.12. Es ist 20.26 Uhr und wir gehen jetzt auf das Jahr 2021 ein. Und wir tun das wie immer mit dem Auftakt, der bei TV überhaupt nicht wegzudenken ist. Mit dem Disclaimer.
1: Wir tun das vor allen Dingen immer mit einem roten Samtjackett mit schwarzem Revier. Das hatte ich nämlich auch schon im letzten Jahr. Und weil man ja überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Partys geht in diesen Zeiten, muss ich es einfach in der Sendung auftragen. Verbunden mit dem Hinweis, dass alles, was wir hier machen, natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir geben euch heute ein paar Meinungen, ein paar Impulse und lassen einiges Revue passieren, was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV- Lounge gibt. Und wie gewohnt wird euch auch diese Sendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo unter anderem die Echtgeld-TV-Depots gehostet werden, nämlich im Modell Prime Broker 2,99 im Modell. Auf zwölf Monatsbasis und dann unbegrenzt handeln, besparen und investieren. Und wenn ihr mehr über Scalable und den Prime Broker und alles, was damit zusammenhängt, erfahren wollt, dann könnt ihr das erfahren vom Chef höchstpersönlich. Gründer Erik Potzuweit war vor wenigen Tagen bei uns zu Gast und dieses Video könnt ihr bereits wie alle anderen Videos, seit es echt TV gibt, auf YouTube abrufen.
0: Und jetzt geht es weiter mit unserem Prognosecheck aus dem Jahr 2021. Wobei die Beurteilung dieser hoffentlich nicht äh, so ausfällt wie eure Beurteilung von uns. Um die würden wir nämlich ganz gerne bitten. Wenn ihr Podcast-Hörer seid und insbesondere auf Spotify unterwegs seid, dann habe ich gehört, dass da jetzt auch Bewertungen möglich sind. Und dann freuen wir uns über eure 5 Sterne. Und wenn man dazu auch noch was schreiben kann, dann macht das gerne, was euch gefällt und ähm, was eure Highlights aus dem Jahr 2021 waren. Das wäre schön. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir Ende 2020 gesagt haben, was in 2021 passieren wird. Und der Christian hatte drei Prognosen mit ins Jahr gebracht. Nämlich einmal, dass die Inflation zurückkehren würde und dass das Thema auf jeden Fall eins geworden ist. Das ist ja das eine, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber er hat sich einen Maßstab quasi genommen. Und das ist der Luxor Inflation Expectation ETF. Der liegt in Euro an. Und ähm, naja, Zielsetzung dieses ETFs war es dann auf Basis von Christians Prognose, dass der logischerweise im Wert zulegt. Prognose Nummer 1. Dann sollte es drei neue Billionäre geben und jeder, der dieses Börsenjahr verfolgt hat, der weiß, dass es da zwei Aktien, nämlich Facebook und Tesla, gab, die die Drei-Billionen-Marke zumindest überschritten haben. Wie es zum Jahresende aussieht, wissen wir noch nicht. Wir nehmen ja, wie gesagt, am 21.06. auf. Aber wisst ihr auch, wer das dritte Unternehmen war, das das dieses Jahr geschafft hat? Und ob Christians Prognose damit eingetreten ist? Ihr werdet es erfahren, in wenigen Minuten. Und Healthcare schlägt Digitalization. Das kann man leicht fehlerhaft aussprechen. Und hier ging es um den iShares Healthcare Innovation. Der sollte sich besser entwickeln als der iShares äh, Digitalisation, das ist ein blödes Wort. Ähm, gucken wir vielleicht als erstes mal auf die Inflation, Christian. Und da kann man sagen, ähm, Haken dran, das hat geklappt. Und dieser Inflationserwartungs-ETF hat funktioniert. Äh, ganz kurz bei dem schon nochmal. Wie funktioniert der eigentlich? Und ist das etwas, was, wenn man es im Anleiheportfolio hat, was du da behalten würdest? Oder ist das nach äh, 6, 6,5% Performance dann auch vielleicht beim Punkt, wo man sagen kann, das Thema ist vielleicht zu Ende gespielt.
1: Tja, so viele Fragen auf einmal. Also er, erstens, ja, hat funktioniert von 94 auf äh, 100 gestiegen. Ähm, das heißt, die Inflationserwartungen haben zugenommen, dass ich damit Recht hatte, äh, obwohl wir diese Prognosen ja nie ganz äh, so dogmatisch sehen, sondern immer äh, auch ein bisschen äh, mit mit Schmunzeln versehen und in dem Wissen, dass man äh, eben die Zukunft nicht voraussagen kann, dass man es auch nicht versuchen. Naja, aber dass man, dass ich damit recht hatte bei diesem kleinen Spiel, äh, das ist natürlich auch nicht unbedingt äh, erfreulich. Zweitens, wie funktioniert dieser Inflation Expectation ETF? Die Basis sind Inflationsanleihen, also äh, Staatsanleihen aus Deutschland und Frankreich mit einer Restlaufzeit von zwei bis zehn Jahren, die gesichert sind, sowohl vom Zins als auch von der Rückzahlung gegen die während der Laufzeit stattfindende Inflation, wo also Nennwert und Coupon angepasst werden an die Veränderung des Verbraucherpreisindex. Nun sind das langlaufende Anleihen, die natürlich eben nicht nur von der Inflationserwartung, sondern auch von möglichen Veränderungen der Zinsstrukturkurve beeinflusst werden. Deswegen stellt man hier dagegen auf die Shortseite als Leerverkauf ganz normale deutsche und französische Anleihen derselben Laufzeitklasse. Ist also eine klassische Long-Short-Strategie. Ultrakomplex im ETF auch dargestellt mit einem Swap, aber anders geht es nun mal nicht und ich finde es eine großartige Geschichte, dass Luxor das verbrieft hat. Das ist jetzt kein Turboprodukt, keine Kursrakete. Man sieht also selbst dieser doch recht starke Anstieg der Inflationserwartungen in diesem Jahr, wenn man das einfach mal medial Revue passieren lässt, der bringt hier nur irgendwie gut sieben Prozent. Aber es ist halt auch einfach ein Produkt, was ich persönlich äh, einsetze äh, im Rahmen des risikofreien Teils. Ähm, da kann zwar mal ein bisschen Schwankung drin sein, aber das ist so eine Beimischung zu kurzfristigen Anleihen oder zu Tagesgeld. Ja, Wer weiterhin davon ausgeht, dass Inflationserwartungen steigen, kann da drin bleiben. Ich persönlich glaube, der Großteil der Inflationserwartungsmesse ist gelesen. Ja, das heißt nicht, dass Inflation kein Thema ist, sondern hier geht es einzig und allein darum, dass die Erwartungen steigen und ob diese Erwartungen noch weiter deutlich steigen, wage ich zumindest auf der kurzfristigen Ebene zu bezweifeln, aber wie bei all diesen Prognosen, ähm, wir machen das ja, weil wir ein bisschen Gesprächsstoff haben wollen, weil wir einen Aufhänger für das Jahr haben wollen und nicht, weil wir unsere Anlagestrategie an irgendwelchen
0: Prognosen und Glaskugelaktionen aus Richten wollen. So, machen wir schnell weiter, nämlich mit den drei Billionären. Man sieht schon die zwei angesprochenen Aktien, wenn man nicht gerade Podcast hört und den nach Möglichkeit auch beurteilt, habe ich das schon erwähnt, ähm, Tesla und Facebook. Beziehungsweise jetzt ja Meter, die ja auch im Das war aber auch nur kurzfristig, ja. ja. Also die, die gewonnen, sind die zerbunden. waren
1: beide, die waren beide äh, ein, ein paar Wochen Billionäre, sind dann runtergegangen. Ich hatte Ende letzten Jahres äh, als einen der Kandidaten für die drei äh, eine Tencent äh, mit auf der Agenda. Das hat nicht ganz die wären damals durchaus auch äh, noch in Reichweite gewesen, aber da ging es ja genau in die andere Richtung, ähnlich wie bei Alibaba. Nvidia hat eine große großartige äh, Performance hingelegt das Jahr über, aber bis zur Billion fehlt dann noch ein bisschen was. Tja, und irgendwann, wenn es so weitergeht in drei, vier Jahren, dann könnte auch Berkshire Hathaway weiter äh, Richtung Billionengrenze steigen.
0: Das kann passieren, aber bei Berkshire sind wir noch nicht. Wir sind erstmal noch bei der dritten Prognose, dass Healthcare äh, Digitalisierung schlägt und das hat Knapp nicht geklappt, wobei die Differenz äh, sehr, 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 sehr knapp ausgefallen ist und eigentlich beide nicht so richtig gelaufen sind dieses Jahr.
1: Nee, also be beide Indizes haben dieses Jahr keinen Spaß gemacht. Das muss man das muss man einfach sagen, sind äh, da vielleicht auch als als Proxys äh, nicht unbedingt gut geeignet gewesen für diese in Anführungszeichen Wette. Ähm, und letztendlich ging es ja auch darum, dass ich gesagt habe, also es gibt diesen gewissen Nachholbedarf äh, im Healthcare-Bereich gegenüber diesem ganzen Technologie-Software-Plattform-Thema. Ähm, und also wenn man das stärker fokussiert hätte und jetzt sage ich mal, was weiß ich, ein, ein Biotech-Index äh, gegen ein, ein Nasdaq 100 hätte laufen lassen, dann wäre das Gap riesig gewesen. Also auch da muss ich sagen, nee, also ist nicht aufgegangen. Insofern einmal hat es geklappt. Äh, Zweimal äh, hat es nicht geklappt. Es war nicht mein Schaden. Ähm, ich habe trotzdem äh, dieses Jahr viel, viel Grund gehabt zur Freude. Ähm, vor allem äh, im Privatleben, aber auch an der Börse. Insofern bin ich nicht böse. Aber wir haben mal irgendwann gesagt, also ähm, wenn wir dann hier nicht alle drei richtig liegen, dann spenden wir was und das haben wir schon erledigt.
0: Und man muss ja auch noch dazu sagen, jeder, der sich Zeit nehmen kann, nicht für Konsum, fürs Leben ausgegebene Gelder möglicherweise anders anzulegen. Der ist ja eigentlich schon mal vom Glück geküsst. Das sollte man sich äh, gerade auch zum Jahresende auch immer mal wieder bewusst machen. Und ähm, kommen jetzt aber trotzdem zu meinen Prognosen. Die folgende waren ähm, und zwar drei Outperformance-Wetten, wenn man so will. Nummer eins, Berkshire wird sich besser entwickeln als der MSCI World. Ähm, Nummer zwei, die Volkswagen Aktie wird sich besser entwickeln als Tesla. Und Nummer drei, Gold wird sich besser entwickeln als Bitcoin. Da, da sieht man auch mal wieder, wie mutig der
1: Kollege Kramer ist. Ja, er wagt sich einfach in die Höhle der Löwen. Mit der ersten Prognose Legt er sich mit den ETF-Jüngern an. Ja, Einzelaktie gegen ETF. Dann legt er sich mit Tesla-Jüngern an und dann gleichzeitig mit den Goldbugs und den Bitcoin-Fetischisten. Du bist einfach mein Held.
0: Naja, das kann sich auch schnell ins Gegenteil verdrehen. Gucken wir mal, wie es gelaufen ist. Also Berkshire muss man ja sagen. Also die ist, die ist besser gelaufen als der MSCI World. Aber Berkshire ist natürlich keine. Also ist zwar eine Einzelaktie die Jure, aber faktisch ist es ein riesiges Amerika und ein bisschen sonstige Unternehmungen Paket, das von Warren Buffett und Charlie Munger seit über 50 Jahren geführt wird und was eben in diesem Jahr ein Stück ordentlich besser abgeschnitten hat als der MSCI World und ähm, da hatte die Apple-Aktie durchaus auch ihre Finger mit im Spiel, ähm, die zwar auch im MSCI äh, hochgewichtet ist, aber im Berkshire-Aktienportfolio eben noch ein bisschen kräftiger. Deswegen sagt der Mann ja auch ganz gerne, ähm, dass Diversifikation eigentlich... Ähm, nur was dann ist, wenn man nicht, nicht weiß, was man tut, Buffett nimmt für sich in Anspruch, er weiß, was er tut und hat deswegen besonders kräftig in Apple investiert, auch wenn er es, wie wir hier schon verschiedentlich thematisiert haben, nicht kräftig genug getan hat, aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau, wobei man dann, wenn man sich mal den Geschäftsbericht anschaut und dann so diese vollkonsolidierten Tochtergesellschaften sich alle anschaut ne, und dann sieht, wie breit gefächert die Ertragsströme so von krass. Berkshire Hathaway sind. Also Immobilien, also, ja Güterwagen, alles, alles mögliche Häuslebauer. Nee, wenn du einmal das an, an eine Hütte von Clayton
0: Homes geklopft hast, dann denkst du, das Ding kippt um.
1: Ja, so, also, insofern, ne, das mit der Diversifizierung, der Laden ist schon richtig gut diversifiziert. Und ansonsten habe ich ja über amerikanische Aktien Weltportfolio bereits äh, meinen Rant gehabt, äh, in der äh, 22 für 22, so dass ich an dieser Stelle immer nur noch ein Zitat von Warren Buffett aus gleich zwei seiner äh, Shareholder Letter nachliefern kann. For 250 years, it has been a bad idea to bet against America. And this is no
0: time To start. Ja, also dieses Don't Bet Again, also die die 2020er Hauptversammlung ist sowieso auch ein geschichtliches Highlight. Kann man sich auch auf YouTube. Nach diesem Video, nur dass wir das klarstellen, nochmal angucken. So, die zweite ähm, Erwartungshaltung war, dass ich die Volkswagen-Aktie besser entwickle als Tesla. Und da muss man schon sagen, da hat jetzt der Christian ein bisschen dabei geholfen, dass das hier so aussieht, als hätte ich gewonnen. Fairerweise muss man aber sagen, wenn Christian da nicht bei der Grafik die Stammaktie von Volkswagen genommen hätte, sondern die ja auch im DAX vertretene Volkswagen-Vorzugsaktie, dann hätte das Ding ein bisschen anders ausgesehen. Aber... Im Großen und Ganzen kann man zumindest sagen, dass diese, dass dieser Outperformance-Zug zumindest mal kurzfristig gestoppt wurde. Und wir das ja auch zum Aufhänger genommen haben, an diesem, in diesem Jahr mehrfach auch über den Aufholspeed in Wolfsburg zu sprechen, den wir dann eben vorzugsweise über die Porsche-Aktie abbilden, aber das ist ein anderes Thema. Hier ähm, könnte man eigentlich sagen, naja, es ist ein Unentschieden, weil die Volkswagen-Stammaktie es besser geschafft hat. Die wichtigere Aktie aber, ähm, also Tordifferenz würde dann gegen mich sprechen und ähm, die wäre dann nicht so richtig getroffen.
1: Du hast ja, hast ja auch noch eine Dividende bekommen hier. und Also was ich natürlich interessant finde, ist die Zyklik. Ja, Volkswagen am Anfang äh, mit dieser äh, ersten Spekulationswelle, was dann so langsam runtergedüdelt ist. Tesla nach diesem äh, Hertz-Vertrag äh, Erstmal kurz im Club der Billionäre, wie eben schon mal erwähnt, am Ende äh, ungefähr beide gleich auf, so mit äh, 55% plus äh, in Euro gerechnet. Ähm, also auch da sieht man, äh, wenn man einfach mal so über etwas längere Zeiträume schaut, es bringt doch gar nichts, das immer alles so, sehr, äh, so, so religiös aufzuladen. Äh, Tesla ist ein tolles Unternehmen äh, mit einem Chef, der ein Genie ist, aber eben auch eine ganze Portion Wahnsinn mitbringt und äh, es gibt auch noch in der Welt eine ganze Reihe anderer toller Unternehmen und Geldanlage ist zum Glück keine Religion.
0: Ja, das wird beim nächsten Thema schon ein bisschen schwieriger, das nicht als partiell auch religiösen ähm, äh, Bereich anzusehen, denn wenn es ums Gold geht, wenn es ums Gold geht, wenn es um Bitcoin geht, da bekommt man dann schon relativ schnell den Eindruck, dass es äh, dann doch irgendwie religiös ist. Und äh, man kann zwei Sachen konstatieren. Erstens, also so, erstens, ähm, hat nicht so ganz geklappt. <lacht> Und zweitens, ich habe mich um Quartal quasi verhauen, denn ähm, also insbesondere dieses erste Quartal von Bitcoin hat eben dafür gesorgt, dass da ein, ein Vorsprung rausgearbeitet wurde, der sehr, sehr kräftig war. Und naja, ein Quartal später wäre diese Erwartungshaltung wesentlich besser äh, gewesen, hätte dann auch geklappt. Die Ausschläge bei Bitcoin wieder extrem deutlich. Gold-Performance-technisch eine absolute Enttäuschung für mich. Wie war es bei dir da, Christian? Hast du vom Gold, einfach mal unabhängig vom Bitcoin vielleicht auch, hast du da vom Gold mehr erwartet in dem Jahr?
1: Ja, habe ich eigentlich schon erwartet, aber es ist halt so und ich denke dann immer an unseren alten Freund Herbie Wüstefeld von der ABN Amro Bank bzw. Royal Bank of Scotland, der zum Ende seiner Goldveranstaltung immer sagte, ich wünsche Ihnen, dass Gold nie das beste Investment in Ihrem Portfolio ist, denn dann haben wir alle andere Probleme. Und insoweit kann ich damit leben. Gold ist eine Portfolioversicherung für extreme Phasen, insbesondere Phasen von äh, anhaltender Inflation kombiniert mit Angst, ich bin gar nicht böse, wenn wir diese Phasen nicht sehen. Ähm, wenn man sie sieht, dafür habe ich Gold, dafür habe ich ja auch äh, Goldminenaktien mit nominiert in der äh, 22 für 22 Selektion. Und ansonsten, wir werden sehen, ob Bitcoin oder Kryptowährungen generell die digitale Entsprechung zu Gold sind, der digitale Wertspeicher. Ich meine, wenn man sich die Schwankungen hier anschaut, dann ist die Sache mit dem Wertspeicher äh, ja, schon sehr, sehr schwierig. Aber es sind halt gerade mal zwölf Jahre, die es den Bitcoin gibt und äh, bis sich da so ein Gleichgewichtspreis einpendelt wie bei Gold, äh, wo man ein paar tausend Jahre Zeit hatte, sich zu etablieren. Naja, das kann man auch verstehen. Ansonsten, wenn wir über Inflationsschutz sprechen, bleibt mir ein Satzhaften von Nick Majoli von Ritholds Wealth Management, der in seinem Blog of Dollars and Data, den ich übrigens sehr sehr empfehlen kann, geschrieben hat: Das einzige, was immer einen Wert hat, egal in welcher Währung, ist, wenn du eine Leistung anbietest, die Menschen einen Wert liefert Und darum geht es, das zu finden. Und da muss jeder dann für sich entscheiden, was sind das für Produkte, was sind das für Leistungen, was sind das für Unternehmen, was sind das für Assetklassen, die Menschen einen Wert liefern und die damit auch der Inflation, dem Kaufkraftverlust, der Messen in einer Währung standhalten.
0: Und jetzt ist es Zeit für die nächsten Sprint. In den nächsten fünf Minuten. Solltet ihr von uns erfahren haben, was wir für das Jahr 2022 unter anderem erwarten. Also neben tollen Reisen, neben der politischen Erneuerung, die ja schon wirklich gut begonnen hat, der CDU. Und damit meine ich nicht den Kollegen Merz, sondern viele andere Ministerpräsidenten, die auf einmal aus dem aus dem Schatten von Frau Merkel und auch von anderen treten und auf einmal zeigen, dass da doch mehr ist als die alte Führungsriege. Wir beschäftigen uns mit Prognosen zum Thema Börse. Und Christian, deine Nummer eins da geht es um listings versus IPOs. Du sagst nämlich, dass es mehr Delistings als IPOs im kommenden Jahr, im kommenden Jahr geben wird.
1: Ja, also äh, es wird überall gesprochen über die vielen, vielen tollen Firmen, die nächstes Jahr an die Börse kommen und ich glaube, wir werden einige interessante Börsengänge sehen, auch durchaus von Unternehmen, äh, die ein bisschen mehr zu bieten haben als nur eine Story äh, und vielleicht Wachstumsraten in der Zukunft, sondern die auch jetzt schon Cashflow und Marktposition haben hier in Deutschland. Aber wir sehen gleichzeitig, dass natürlich viele Unternehmen so attraktiv sind, dass außerbörsliches Geld, Private Equity, äh, sich überlegt, sie doch einfach von der Börse wegzukaufen und abseits des Kapitalmarkts weiterzuentwickeln. Plus war so eine Geschichte dieses Jahr. Aves One, äh, ein Jahr davor schon, Axel Springer mit dem unseligen Squeeze-Out in der virtuellen Hauptversammlung danach und weil so viel Geld im Private Equity Sektor vorhanden ist, sehe ich halt wirklich äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass zumindest aus dem regulierten Markt mehr Unternehmen sich verabschieden, als äh, neu hinzukommen. Äh, und der äh, Maßstab dafür wäre dann der CDAX-Index, der enthält momentan 400 Mitglieder. Das heißt, genau auf diese Mitgliederzahl werden wir dann in der Jahresabschlusssendung 2022, die wir hoffentlich mit euch gemeinsam gesund und munter und mehr oder weniger wohlhabend äh, und glücklich erleben dürfen, dann drauf
0: schauen. So, zweites Thema. Beim Thema ähm, Wohlhabend und Geld geht es auch immer darum, was, wofür gibt man es eigentlich aus? Und du sagst, Basiskonsum wird einer der Top-Sektoren im MSCI-Bereich. Äh, was hat es damit auf sich? Also was, sind diese, was ist dieser Basiskonsum und warum bist du für den jetzt, fürs kommende Jahr, optimistisch?
1: Ja, Basiskonsum oder auf Englisch Consumer Staples ist eben das, was man unbedingt braucht. Essen, trinken, Körperpflege, Hygiene. Da sind wir also bei einer Nestle, das leben einige Pepsi. einige Menschen unterschiedlich
0: no aus in Berlin. Insbesondere in der BVG kann man davon Zeuge werden. <lacht>
1: Ja, das kann man, das kann man wahrscheinlich auch woanders, also nicht nur in Berlin, aber äh, die meisten sind ja nun doch äh, fleißige äh, Käufer von äh, Nestlé, L'Oreal und äh, sonstigen Basisprodukten, ähm, die sind zwar von der Dividendenqualität her über jeden Zweifel erhaben, kursmäßig ähm, mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel äh, L'Oreal, nicht so überragend gut gelaufen, der äh, Consumer Staples Index insgesamt hängt auch äh, ein bisschen zurück, hat jetzt gerade äh, den besten Monat äh, seit Jahren erlebt und ich glaube, dass gerade dieses Thema Inflation wieder ein Bewusstsein dafür schafft, dort zu investieren, äh, wo Waren sind, wie eben schon mal in dem Zitat von Nick McJully äh, angesprochen, die Menschen Wert bringen und die wir Menschen wirklich brauchen, dieses Thema. Essentielles habe ich ja auch bei meiner Nominierung für J.M. Smacker für die 20, für 22 schon mal erwähnt und das ist im Grunde die logische Folge, dass ich davon ausgehe, zumindest unter die besten drei von Insgesamt elf Sektoren schaffen es, die Consumer Staples inzwischen mal 2022. Ist natürlich auch ein bisschen wishful thinking dabei, weil ich in dem Bereich jetzt nochmal nachgelegt habe
0: privat. Das zweite Ding, oder das, die letzte Prognose, da denkt man sich so ein bisschen naja, es ist eigentlich logisch. Man, man fragt sich ja überhaupt, wieso ist die eine Aktie überhaupt noch da? Aber Börse ist ja auch immer. Erstens kommt es anders. Zweitens, als man denkt. Du sagst auf jeden Fall, dass sich Thor Industries, also der ja auch in Echtgeld-TV schon mal besprochene Anbieter von äh, sehr breit ähm, aufgestellten caravan lösungen besser entwickeln wird als so ein Kreuzfahrtschiff-Unternehmen, wo man sich bei Karneval so ein bisschen in der Tat auch wirklich fragt. Also ich habe es mir vorher nochmal angeguckt. Wieso gibt es die eigentlich noch?
1: Ja, Keine Ahnung. Also ich habe ja äh, mit meiner Familie leidenschaftlich gern Kreuzfahrten gemacht vor der Pandemie. Kann es mir momentan überhaupt nicht vorstellen. Alles, was ich so mitbekomme, äh, auch an Schutzmaßnahmen, teilweise auch an Eskalationen an Bord. Die Mein Chef äh, aus der äh, TUI Cruises Royal Caribbean Joint Venture hat gerade in Teneriffa mal wieder eine Reise absagen müssen. Alle Leute vor Weihnachten nach Hause schicken müssen wegen irgendwelchen Corona-Themen. Das bleibt uns ja erstmal noch erhalten. Ich glaube, die, wenn du dazu noch die Nachhaltigkeitsdiskussion packst, das wird wahnsinnig schwierig, da überhaupt für die Kreuzfahrtindustrie Werte noch darzustellen. Ich kann die Kapitalisierung da nicht nachvollziehen. Sehe parallel halt auch im Bekanntenkreis und natürlich an den Zahlen von Thor Industries, wie sehr sich dieses Thema Caravaning inzwischen etabliert. Das war dieser und gigantische
0: Backlog damals in der Sendung, ne?
1: Das war eine gigantische Backlog bei Thor Industries, eine Aktie mit einem einstelligen KGV inzwischen äh, wieder, weil man immer noch so dieses Misstrauen hat. Ähm, das kann man vielleicht in absoluten Zahlen auch haben, aber relativ gesehen gegen die Kreuzfahrtindustrie scheint mir das eine relativ sichere Wette. Caravaning, schlecht Kreuzfahrt.
0: Ja, und wir hatten diese Aktie in der Tat auch beim Scalable Broker dann gekauft. Man muss fairerweise aber sagen, dass sie im Moment ein bisschen unter Wasser ist. Und zwar eigentlich gar nicht nur so ein bisschen. Am 21.12. notiert die Aktie ähm, etwa 23% niedriger, als ich sie damals reingekauft habe. Ähm, also von daher, das ist ja dann auch immer der Punkt, womit wir uns auch zum Jahresanfang nochmal beschäftigen werden. Bei welchen Unternehmen sagen wir möglicherweise auch OCH. Da können wir im Zweifelsfall auch nochmal nachlegen. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt bei einer Unternehmung namens CVS. Denn die Aktie hat nach dem Nachkauf dann sich irgendwann doch berappelt, deutlich zugelegt und ist jetzt stabil im Plus. Kommen wir zu meinen Prognosen. Erstens die US-Inflation, die aktuell bei 6,8% liegt und wo im Moment... Ja, allgemein eigentlich immer gesagt wird nach dem Motto, das wird jetzt alles ganz schrecklich, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass bis Ende 2022 die Inflation in den USA wieder unter 4% sein wird. Da war sie es letzte Mal.
1: Naja, jetzt das naja, Moment, 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 du hast gesagt, wird alles nicht ganz schrecklich. Also unter 4%, ne? das heißt also auch 3,99 wäre dann okay. Und äh, also wir reden ja bei Inflation immer über diesen Vergleich. Äh, 12 Monate, Das heißt ja dann Verbraucherpreisindex Ende November 2022 versus Ende November 2021. Aber 4% Inflation ist ja jetzt nicht entspannt, ne? sondern 4% Inflation ist ja durchaus schrecklich, weil das heißt nichts anderes, wenn du das mal durchrechnest, dass ein Drittel ungefähr vom Geld weg ist nach zehn Jahren auf einem solchen Niveau.
0: Ja, deswegen machen wir ja unter anderem diese Sendung damit wir Menschen auch zeigen, wie sie sich durch Sachwertinvestments, Aktien sind ja äh, auch dazugehören, wie sie sich davor schützen können und ähm, dann auch an wirtschaftlichen Entwicklungen teilnehmen. Denn äh, auch die, Infl die Inflation hebt ja dann auch viele, viele, viele Boote und Aktienkurse können, müssen nicht, können damit zugehören. Ähm, aber ich sage eben, also das ist das Thema Nummer eins. Und äh, naja, im Moment sind wir eben bei knapp sieben. Also das ist zumindest fast die Hälfte. Und das wäre dann zumindest schon mal ein ganz guter Weg. Es wird ja nicht völlig von inflationären, frei von inflationären Tendenzen bleiben, machen wir uns nichts vor. Die Notenbanken müssen eigentlich auch dieses Thema spielen. Aber ich glaube, dass dieses Thema, also dieser wichtige Einflussfaktor Energiepreise eben in den kommenden zwölf Monaten ein deutlich geringerer sein wird, bevor er ja irgendwie in ein, zwei Jahren vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass Preise sich auch mal zurückentwickeln oder zumindest an der Nulllinie sind. Also Prognose Nummer 1, Inflation fällt bis Ende 22 unter 4% pro Jahr. Und die Zinsen, die ja jetzt von aller Seite irgendwie in meinem Eindruck nach total hochgeschrieben werden und wegen der alle total hektisch sind, die bleiben. Äh, auch Ende 22 unter 2%, was die langfristigen Zinsen anbelangt. Es kann durchaus sein, dass die kurzfristigen Zinsen ähm, in diese Richtung gehen. Das macht dann wieder irgendwie so ein paar ähm, Menschen auch vor dem Hintergrund einer ähm, möglicherweise sogar inversen Zinskurve nervös. Damit beschäftigen wir uns aber dann, wenn es soweit ist. Äh, wichtig ist vor allen Dingen für ganz, ganz viele äh, Unternehmen, die sich langfristig mit Anleihen refinanzieren, für ganz viele Menschen, die, eine, die ein Haus bauen, die eine Wohnung kaufen, dass die Zinsen, die langfristigen Zinsen niedrig sind und deswegen der 10-Jahres-Zins wird niedrig bleiben. Dafür wird die US-amerikanische Notenbank sorgen und im Zweifelsfall ähm, ist es ja immer noch besser äh, aus, aus der Sicht äh, der, der Notenbanker, wenn sie dann über die Inflation zumindest ein bisschen was wegfressen. Christian, von dir noch was dazu? Also
1: ja, Zinsprognosen finde ich immer großartig. Also äh, jeder, der sich das zutraut, hat meine äh, allerhöchste Bewunderung. Ich finde ja schon den Aktienmarkt wahnsinnig schwierig zu prognostizieren, aber da hat man wenigstens äh, in the long run äh, die die Zeit auf der Seite bei Zinsen ist das natürlich auf, dem, auf der Basis jetzt relativ schwierig. Ich weiß auch nicht, wer so wirklich Interesse haben kann an steigenden Zinsen. Staaten können es eigentlich nicht sein bei all den Ausgabenprogrammen, äh, die da so kommen. Und äh, es ist ja gerade in den USA jetzt auch eine interessante Phase, weil jetzt zum ersten Mal die Anleihen, die Zehnjährigen, die jetzt fällig werden, ähm, keinen großartigen äh, Verbilligungsanspruch äh, ähm, mehr haben, sondern das ist ungefähr dann das Niveau, was wir vor zehn Jahren dann auch schon hatten, aber es ist natürlich immer noch günstig. Ähm, aber Stichwort Aktienmarkt. Ja, lass mal kurz, lass mal eine kurz. also eine Punkt Sache hoch. haben
0: wir, da, da können wir nochmal auf dieses Jahr äh, referenzieren, weil Build Back Better hatten wir in diesem Jahr auch und da sind wir beispielsweise auch mal ein bisschen durch die durch die amerikanischen Ausgaben und Einnahmen gegangen, die nicht so richtig äh, prickelnd aussehen. Also von daher, das wird jedes Jahr nicht zwingend besser, denn die Amerikaner sind Aber weit Bild davon entfernt, wird ja weit davon entfernt, ausgeglichenen Haushalt zu haben.
1: Ja, ja, natürlich. Und Build Back Better wird auch nicht so einfach, ja, weil das ist ja gerade in der in der ersten äh, ernsthaften Phase wieder äh, kurz vor Jahresende von einem einzigen Senator zu Fall gebracht worden. Und das ist natürlich ein Desaster für die Präsidentschaft von äh, Joe Biden, der im außer der Impfkampagne zum Jahresanfang und die war ja noch von der Trump Administration auf den Weg gebracht und nicht viel gelungen ist. Und äh, das sieht ja auch nicht unbedingt so aus, als wenn er äh, die Mehrheit in den beiden Kammern äh, des Kongresses nach den Midterms äh, behaupten könnte. Insofern da kann relativ schnell der Zauber weg sein und interessanterweise eine amerikanische Verfassungskrise war eines der Szenarien, die die Saxo Bank in ihren outrageous predictions, in ihren unerhörten Prognosen mit dabei hatte, die eigentlich immer richtig weit hergeholt sind, äh, fand ich in dem Fall gar nicht. Aber jetzt zu deiner dritten Pro die ist alles andere als unerhört. Ähm, du sagst, Amazon
0: läuft besser als Apple. Genau, genau. Und das ist, das ist äh, relativ einfach damit, äh, damit begründbar, was im Grunde auch schon der 22 für 22 Sendung gelaufen ist. Also eine sehr, sehr große Zuversicht, ja gar nicht nur von mir, sondern von uns beiden für für das für das kommende Jahr für Amazon. Ich hatte es nochmal ein bisschen ausführlicher hergeleitet wegen der ähm, wegen der Aufwertungsfantasie für das für das Gesamtpaket durch ABS, äh, die ja nur 12% des Umsatzes machen, aber ähm, unter Bewertungsgesichtspunkten eben herausgelöst, äh, relativ leicht nahezu. Auf die, auf die Marktkapitalisierung von einer Amazon in dem aktuellen äh, Konglomeratscharakter äh, sein könnten. Und damit wäre dann das International- und das Nordamerika-Geschäft quasi mit äh, irgendwie, äh, naja, so 200 Milliarden bewertet. Also ähm, Apple einfach äh, wirklich teuer. Das ist natürlich auch nicht so ganz ohne, das Ding, weil Apple hat ja ähm, eine Sache, Christian.
1: Ja, yeah, one more thing und insofern, ich mache mir auch darum überhaupt keine Gedanken. Ich teile deine positive Einschätzung äh, zu Amazon, äh, bin aber gleichzeitig der Meinung, dieses Ökosystem, was Apple äh, geschaffen hat und seitdem er auch vor allen Dingen unter Tim Cook immer weiter perfektioniert, auch entsprechend die Umsätze daraus immer nach oben zieht, das punktuell ergänzt, äh, das ist an sich schon ein Wert wiederum ähnlich wie im B2B-Software-Bereich durch diesen Login-Effekt, durch Netzwerkeffekte, ähm, der halt mit so klassischen Bewertungsparametern sehr, sehr schwierig äh, zu fassen ist. Wenn man mit der Strategie des Unternehmens einverstanden ist, wenn man sieht, was man selber äh, für diese Produkte an Geld ausgibt. Und ich kaufst äh, wieder und äh, du kaufst und, und ich kaufe immer wieder und ich kaufe immer teurer und jetzt habe ich hier schon wieder dieses äh, dieses neueste äh, Telefon, weil es halt einfach so so schön ist und man gibt dafür einfach dann wieder 1000 Euro aus. Ähm, ich habe gestern jemanden getroffen, der diese äh, Apple Fitness Plus App nutzt und restlos begeistert ist davon. Ähm, das sind alles so, so Sachen, wo man oh, ja, okay, das jetzt auch noch. Aber das wird halt dann ausgerollt über eine riesige Schar von Menschen. Das Ökosystem wuchert immer weiter. Plus dazu die Fantasie, dass irgendwie doch noch was in diesem Bereich äh, des Autos, des autonomen Fahrens kommt. Also mir persönlich reicht das. Ich fühle mich... Ähm, bei allem Respekt für Amazon, wo ich auch investiert bin, mit Apple sehr wohl. Damit sind wir mittendrin schon bei den größten Depotpositionen. Das ist bei mir wie im letzten Jahr eine Apple, danach eine Microsoft und de Louis Vuitton, Moe Hennessy, LVMH. Tja, die Apple 40% in Euro, die Microsoft 60% Prozent in Euro, die LVMH 40% in Euro. Tja, soll ich mich jetzt über dieses Jahr beschweren? Ja, wohl kaum und äh, ich muss mir auch nicht groß auf die Schulter klopfen, weil ich habe jetzt auch nicht viel gemacht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, ich bin jetzt der super Aber du smarte hast Investor. Also bei LVMH weiß ich, ja. bei Apple auch. Ja, natürlich, da habe ich halt ein bisschen, also bei Microsoft ist es halt wirklich der Performance-Effekt. Microsoft habe ich nicht nachgekauft das Jahr über, ähm, aber äh, Apple und LVM habe ich nachgekauft. Zeitweise waren wir eine Alphabet äh, nah dran, ja, war, ähm, aber... Ähm, die sind ja dann auch wieder ein bisschen äh, zurückgekommen, aber ich das sind halt, man jeder, der ein MSCI World im Portfolio hat, hat äh, auch eine, eine Apple und eine Microsoft entsprechend gewichtet, ich habe halt dann einen der größten Europäer entsprechend danach, naja, was soll ich zu diesem Portfolio großartig sagen, ich fühle mich mit allen drei Werten äh, sehr wohl, aber natürlich auch deshalb, weil ich in keinem äh, dieser äh, drei Unternehmen dieses dieses conviction habe und auch jetzt niemanden so überzeugen muss, dass das die ultimative super Aktie ist, wie das so bei vielen Tesla Aktionären oder sowas ist oder bei anderen Aktionären, die immer überzeugen wollen. Das Tolle ist, ich fühle mich damit sehr wohl, aber ich bin ja auch tendenziell eher von der Einstellung eine Art Enhanced ETF Investor oder Enhanced Index Investor. Ein ETF
0: ohne äh, ähm. ETF Investor ohne ETF.
1: Ja, genau. Ich mag und mit etwas mehr Individualisierung. Ich mag einfach äh, die Diversifikation. Ich mag es auch einfach, dass ich nicht abhängig bin von einzelnen unternehmerischen Leistungen. Ich meine, ich war ich weiß noch sehr gut, als ich selber sagen wir, 95 Prozent meines Vermögens im eigenen Unternehmen hatte, ähm, dass an all diesen äh, Fallstricken, die es da so gibt, keiner weiß es besser als du äh, als Unternehmer äh, in eine finanznahen Branche, Regulatorik, wenige Schlüsselkunden hier und da und immer ist es eine falsche Entscheidung, eine falsche Entwicklung, die dir das Ganze ausradieren kann. Also ich genieße es wirklich, dass ich so unabhängig bin von diesem spezifischen Risiko und insofern ja fühle ich mich mit diesen Werten
0: sehr, sehr eine gut. Eine Frage, die sowieso dann immer kommt und damit wir sie nicht in den Kommentaren haben, sondern gleich hier. Wie viel Prozent nehmen diese drei? Ich gehe ja ganz gerne auf liquides Nettovermögen, du kannst aber auch Ja, das das ist bei mir und das kann kann ich zu diesem
1: Zeitpunkt eigentlich sagen, also ich habe dieses Jahr so dermaßen viel Bewegung im äh, Vermögen gehabt, habe das immer noch mit äh, mit Immobilienkäufen, Kunstkäufen, Kunstverkäufen, äh, sowie äh, Beteiligungsgeschäften, auf die wir wahrscheinlich gleich auch noch eingehen, äh, sodass ich das exakt nicht sagen kann. Das ist irgendwie, ich glaube bei der Apple sind das so zweieinhalb bis drei. Ja, Also etwas weniger als im MSCI World.
0: Okay. Bei einer Apple, aber dann eben nicht, also bei einer Microsoft, also die, die drei sind dann, ja, sind dann ist zusammen ein, irgendwie da im Bereich 7, 8 Prozent zusammen. Das ist,
1: ja, ja, genau, okay. genau, 6, 7, 8 Prozent irgendwie in der in der Range. Und ja. damit ist es eben ein ist, ganzes das
0: ist Stück unterhalb von MSCI World.
1: Genau und damit ist und gleichzeitig lasse ich natürlich meine nominell größte Aktienposition da immer außen vor, das, weil das für mich eben keine das ist zwar börsennotiert, aber es ist für mich ja keine Aktie, weil ich habe ja ein bisschen was an der Wang Feinart AG und das kann ich ja nicht einfach so verkaufen.
0: Ähm, die Wang Feinart ist ja bei mir auch eine der Positionen. Ich hatte es in der letzten Sendung die 2022 für 22 schon ausgeführt, ähm, ich wiederhole das hier auch nochmal, hoffentlich ein bisschen kürzer, ähm, dass ich in diesem Jahr in die Aktie eingestiegen bin, auf Basis, nein, nicht von Gesprächen mit Christian, sondern äh, wenn dann eher auf Basis von Gesprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden, dem Rüdiger Weng, mit dem ich äh, ein bisschen telefoniert habe und den ich, den ich danach dann auch irgendwie bei der Hauptversammlung befragen durfte, was äh, ziemlich viel Spaß gemacht hat, hier ging es äh, um zwei Meldungen, die im Mai und im Juni herauskamen. Nämlich einmal, dass es eine ähm, dass es eine Situation gibt, dass aufgebaute ähm, Aktienpositionen, der sogenannte Treasury Stock, aufgelöst werden oder zum Teil aufgelöst werden sollte, dass 100.000 Aktien aus diesem Treasury Stock herausverkauft werden sollten. Und ähm, dazu kam dann äh, noch im Ende Juni eine Meldung, dass, äh, die dass eine Beteiligung ähm, kurz bevorsteht, was eine ziemlich erstaunliche Ad-Hoc-Mitteilung war. Weil normalerweise läuft ja sowas komplett ähm, hinter hinter verschlossenen Türen. Und offenbar, ähm, das war, war jetzt auch nicht genauer zu eruieren, vielleicht kann der Aufsichtsratsvorsitzende was dazu sagen, es gab dann eine Notwendigkeit vom Unternehmen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass es diese Gespräche gibt, sich an einer Tochterunternehmung der Deutschen Börse AG zu beteiligen, die Krypto, also mit Kunst verknüpfte Krypto-Assets handelbar machen möchte. Und das ist ein Thema, was mich total interessiert hat und ähm, wo ich dann für mich entschieden habe, wenn da die das machen werden, da ich die Erfolgswahrscheinlichkeit in dem Moment äh, und nochmal nicht in irgendeinem Austausch mit Christian für sehr hoch gehalten habe, habe ich dann in der Tat gesagt und habe dann auch bei der, habe dann auch die Wang Fine Art kontaktiert, dass ich mich gerne in einem etwas, also für mich substanzielleren Maße, daran beteiligen möchte. Und es ist jetzt eben meine drittgrößte Aktienposition. Ich bin zu 17 im Juli eingestiegen. Und ähm, kurz, kurze Zeit später, ein paar Wochen danach, war eben dieser Treasury-Stock verkauft. Also der Deckel war dann im Grunde genommen weg. Und dieser dieser Deckel kombiniert mit der Fantasie, die bei mir sofort durch dieses, äh, dieses Kunst-Krypto-Geschäft entstanden ist, äh, der hat mich zu dem Kauf und zu dem Investment bewogen. Und jetzt muss man natürlich auch auf deutlich höherer Kursbasis für sich auch überprüfen, äh, Wäre das jetzt noch und ist das jetzt noch ein Investment? Diese Sendung wird ja ausge ausgestrahlt unmittelbar nach wirklich. Börsen sind jetzt geschlossen am 30.12. Und das ist ja vielleicht mal etwas, was ihr euch selber anschauen könnt. Aber äh, das kann ich auch schon mal sagen. Ähm, ich bin da im Moment in einem Austausch auch mit der Wang Fine Art dahingehend, dass wir dann mit einem mit einer anderen Begleitperson dann im kommenden Jahr, also dann macht es keinen Sinn, dass Christian da Fragen mit, äh, mit mitstellt. Äh, aber mit einer anderen Begleitperson neben mir, dass wir das Unternehmen da so ein bisschen regelmäßiger begleiten, auf äh, auf den heißen Stuhl setzen, auch natürlich sehr kritische Fragen stellen werden. Das wird vor allen Dingen äh, dann auch durch den, durch den Zusatzgast gewährleistet. Aber für mich ist es eben eine der Top-Positionen. Und ähm, ja, natürlich bin ich äh, für die, ja, für das kommende Jahr, sage ich ganz ehrlich, ist mir eigentlich egal. Also äh, für die kommenden drei bis fünf Jahre äh, bin ich, was dieses Geschäftsfeld, diese, neue, diese neuen Geschäftsfelder anbelangt, eben sehr optimistisch.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ich kann dazu immer äh, sehr, sehr wenig sagen als Aufsichtsrat. Ich bin da nicht nur äh, Aufsichtsratsvorsitzender, sondern vor allen Dingen als ja als Aufsichtsratsvorsitzender. ja, ähm, also wir sind ein wir sind ein tolles Gremium mit meinen Kollegen Patrick Kiss, äh, Dr. Dietrich von Frank und äh, ganz neu dazugekommen Florian Elis, den ja äh, vielleicht in anderem Kontext als Bestsellerautor kennt. Ähm, wir sind ich es muss halt einer vorne vorne dran stehen, aber äh, wir machen das zu viel als Aufsichtsrat, aber wir beraten das Wichtigste ist erstmal natürlich die Aufsicht zu führen und äh, deswegen bin ich mit allen Äußerungen da zum Unternehmen sehr, sehr vorsichtig. Für mich war das natürlich in den letzten 18 Monaten ein Wahnsinnsritt, wenn ich sehe, äh, dass der Kunstmarkt, das gesamte Kulturleben äh, mit Corona sozusagen zusammengebrochen ist. Damals unsere Aktie bei äh, umgerechnet 3 Euro, jetzt sind wir bei 30 und äh, naja ja, also dann... Dann in der kurzen Zeit einen ten zu haben, auch auf ein paar Prozent von einem Unternehmen zu sehen, was was vorher so ein paar hunderttausend wert war. Da stehen jetzt dann plötzlich ein paar Millionen dann drin im Depot. Das ist ganz schön, aber ich kann das ja nicht deswegen jetzt irgendwie werden und da oben drauf packen. Ja, ich kann jetzt, kann jetzt jeden Tag rumrennen und sagen, hey Ten-Bagger, Ten-Bagger, Ten-Bagger und ich bin so geil und ich kann auch sagen, ja, ich bin ja schon seit 2004 dabei und da ist es ein, ein 30-Bagger ja, auf, die, auf die ersten Stücke. Aber man muss halt auch sagen, das ist ist sehr häufig ja so im Unternehmertum. Du kennst es, das, das kennt ihr alle, die wenn ihr unternehmerisch tätig seid. Es kann sein, dass du über Jahre und Jahre säst und säst und säst und es dauert richtig lange, bis dann irgendwann geerntet wird. Und wir haben auch sehr schwierige Phasen gehabt im Unternehmen. Wir haben immer Geld verdient, aber wir hatten einige Herausforderungen, gerade auch im Kunstmarkt, zu bewältigen in dieser Zeit. Ich bin sehr stolz, dass ich da auch mithelfen konnte und das Ernten, das ist jetzt nicht so, dass der Kurs gestiegen ist, sondern also für mich das Erfreulichste war, als im Handelsblatt, das über einen sehr, sehr guten Kunstmarktteil äh, verfügt, äh, dann äh, die Weng Feinheit als das kapitalkräftigste Kunstunternehmen äh, Deutschlands gewürdigt wurde. Ähm, das war dann wirklich auch mal so ein, so ein Ritterschlag, dass wir es als Unternehmen, was früher unterm Radar war, äh, jetzt eine gewisse Wahrnehmung geschafft haben und jetzt müssen wir mit dem ganzen Team, Rüdiger Weng, die Mitarbeiter, wir als Aufsichtsräte, müssen da die Weichenstellung mit vornehmen. Da muss gearbeitet werden, um da wieder hineinzuwachsen und um dieses Potenzial, was durch das Zusammenwachsen von Kunstmarkt und Technologie und Finanzdienstleistung zweifelsohne da ist, auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und da freue ich mich natürlich auch, dass ich da eine Chance habe, daran mitzuarbeiten.
0: Und von daher, ich würde mich darüber freuen, dann äh, auch euch hier ähm, mit, äh, mit, einem, auch mit hochgekrempelten Ärmeln und äh, so weiter. Äh, auch mit konfrontativen Fragen äh, hier Rüdiger Weng regelmäßig begrüßen zu können. Aber, ja, das haben wir ja auch schon verschiedentlich gesagt, diese IR-Formate, die sind eben extra Zeit und extra Zeit muss dann eben auch bezahlt werden. Das betrifft auch die gesamte Produktion und da müssen wir uns noch irgendwie ein bisschen einigen. Also Herr wegen es ist bin kein der zusätzlicher Druck hier oder so, aber...
1: Ich bin an der Stelle natürlich raus, ja. äh, weil äh, ich rede nicht als Aufsichtsratsvorsitzender oft genug mit dem Vorstand. Möglicherweise bist du als Gast in einer dann mit anderen Rolle. Das kann auch sein. Und das ja, das ist da kann ich auch da kann ich aber auch nicht viel zu sagen und wenn Aufsichtsratsmitglieder äh, dann rausrülpsen, ob die Aktie jetzt zu teuer oder zu billig ist oder sowas, ähm, ich halte das alles für für unseriös. Also das äh, Mandat des Aufsichtsrats ist klar vom Aktiengesetz umrissen und äh, daran halte ich mich. Deswegen gibt es von mir auch keine Unternehmenspräsentation oder äh, viele Sachen zum Geschäft hier. Ähm, ich kann ein paar Anekdoten erzählen, das habe ich gemacht und ansonsten alles andere. Da musste die Gesellschaft für sich selbst sprechen. So, äh,
0: das hier dauert übrigens deswegen länger als beim Christian, weil wir bei der 22 für 22 äh, über diese drei Aktien so gut wie gar nicht gesprochen haben. Ähm, bei der Wang äh, war es eben die Position Nummer 3 bei mir im privaten Depot. Die Wall Street Online ist die Nummer 2 und äh, hat in diesem Jahr 50% zugelegt. Also die Aktie habe ich eben auch schon äh, ein kleines bisschen länger mein umgerechneter Einstiegskurs bei der Aktie waren 40 Cent. Das war eben eine, eine Situation, als das Unternehmen sehr, sehr, sehr günstig bewertet war. Und ähm, ja, dann hatte ich eine bestimmte Erwartungshaltung, die aufgegangen ist, nämlich, dass ich die Aktie ungefähr verdrei-, vervierfachen müsste. Und da bin ich dann auch raus. <lacht> zum ganz großen Teil, nicht ahnend, dass sich ausgerechnet diese Aktie dann nochmal deutlich besser entwickeln würde und auch nochmal mehr als verzehnfacht hat von diesem dann ja eigentlich schon deutlich angehobenen Niveau und dann ist die auf einmal so mehr oder weniger für mich ja versehentlich in ein Bewertungsniveau reingelaufen, wo ich auch gesagt habe, nö, also im Moment verkaufe ich eben auch keine Stücke mehr, weil ich fühle mich, also erstmal ist effektiv kein Geld mehr drin, also meine Kohle habe ich da mehr als raus und im Moment macht das einfach nur Spaß und wenn man sich dann mal, was ich in den letzten Monaten nicht getan habe, aber als ich es zum letzten Mal getan habe, war es eben auch so, dass man einfach sagen musste, also auch bei Kursen um die 30 ist im Vergleich zu dem, was am Markt für Brokerage-Unternehmungen oder auch für Internetunternehmungen so bezahlt wird, da ist eigentlich ein Abschlag drin und das sehe ich ja dann gar nicht ein. Also von daher bleibe ich da investiert, kann jetzt auch ad hoc gar nicht so besonders viel dazu sagen, was da unternehmerisch so läuft, sondern bin einfach ein sehr entspannter Investor, der sich auch über bestimmte Sachen ärgert, ja? der sich über bestimmte Werbeformate, die es dort gibt, ähm, seit mehreren Jahren regelmäßig verwundert, zeigt allerdings auch schon mal äh, aus sehr, sehr kompetenter Quelle erklärt bekommen hat, dass es schon ordentliches Geld ist, was die da ähm, mit verdienen Und in irgendeiner Form ist ja dann auch äh, jeder seines Glückes Schmied und auf bestimmte Schwachsinnigkeiten, ähm, die dort teilweise werblich laufen, muss man nicht achten. Was im Newsletter-Bereich mitunter rausgeschickt wird, boah, kinners also da muss man dann auch mal sagen, Tja, das muss vielleicht eigentlich nicht sein. Also diese diese, diese äh, überhektischen Mailings, die man da bekommt und die ich auch so für mich zu Kontrollzweck dann immer habe, das ist auch etwas so eher im in einer gewissen äh, Grauzone äh, für mich anzusiedeln. Ähm, und last but not least ärgere ich mich im Moment in der Tat auch ein bisschen über äh, das ähm, Squeeze-Out-Verfahren mit einer Tochterunternehmung, nämlich der Wall Street Online Capital, die ich auch im Depot habe und wo ich aus meiner Sicht, ähm, ja, wie sagt man so schön, zu einem Witzpreis ähm, abgefunden werden soll. Und äh, das sind so drei Sachen, die mir überhaupt nicht schmecken und äh, die man möglicherweise auch auf dem direkten Berliner Weg noch mal ein bisschen intensiver ausdiskutieren kann. Grundsätzlich aber bin ich der festen Überzeugung, dass das, was André Kolbinger da als nicht mehr verantwortlicher im Unternehmen, aber als verantwortlicher Unternehmer, da so hingestellt hat, ähm, noch deutliches Wachstum an den Tag zu legen, insbesondere durch die Fantasie im Brokerage-Markt, äh, die jetzt natürlich auch befeuert wird, durch den Echtgeld-TV-Mitermöglicher, so muss man ihn ja nennen, Matthias Hach, der dort jetzt CEO ist, der früher in seiner Rolle als Marketingentscheider, bevor er in den Vorstand gekommen ist, bei der Comdirect dafür gesorgt hat, dass es dieses Programm überhaupt gibt. Also ähm, neben aller Kritik gibt es da auch das eine oder andere Wohlwollen sicherlich, aber ähm, man, man, also man kann auch Wohlwollen streiten und ähm, das ist an einigen Fällen äh, sicherlich ähm, eine, eine Variante und über einige Sachen wundert man sich eben auch, äh, was die Geschäftspolitik äh, gerade im werblichen Bereich anbelangt.
1: Naja, also der liebe Kollege, kein Spekulant von Twitter, äh, der erwähnt ja den Namen Wall Street Online gar nicht mehr, der spricht immer nur vom Müllseiten-Imperium-WO und wenn man sich so gewisse Seiten anschaut, ich muss sagen, kann ich ihm da ähm, nicht widersprechen. eben Mich wundert wirklich, dass man das nicht, äh, so, so gewisse Seiten und gewisse Aktivitäten, die vielleicht profitabel sind, die aber nicht zu einem Brokerage-Business, das ja reguliert ist, passen, dass man das nicht einfach mal so irgendwie verkauft, irgendwie an den Investorverlag und dann anschließend lässt man Hans Meiser und Harry Weinfurt dafür dann trommeln und garniert das vielleicht auch noch mit Bibelsprüchen oder sonst was, keine Ahnung. Äh, aber es passt für mich nicht. Es passt für mich vor allen Dingen nicht zu dieser äh, seriösen Arbeit, die Matthias Hach macht. Irgendwann wird es vielleicht auch nochmal eine App geben äh, von von dem Broker und dann ist man. Ich meine, ich bin ja ich, seh, ich bin ja Kunde mit der äh, mit der GmbH dort und kann kenne also auch diese diese wunderbare Zeitreise, wenn man die Ordermaske aufmacht. Das ist einfach 20 Jahre zurück wie bei der DAB ganz früher. Aber ähm, ansonsten von der Bewertung her ist da natürlich richtig äh, Platz drin, wenn man das mit klassischem neobroker bewertungen
0: die DAP, vergleicht. Die DAP ja. war wirklich die schlimmste Plattform, die ich im broker bereich jemals erlebt habe. Es war so schrecklich und scheint es auch immer noch zu sein. Ähm, Nein, ist, da ist gut, ist da ist der gut dass du daran arbeitet, das besser hinzustellen für den Smart-Broker.
1: Ja, es ist von es ist von der Usability her es ist ganz gruselig. Also es ist zwar technisch zuverlässig, weil es ja auch lange hat genug dran gearbeitet worden, ähm, aber manches scheint mir da so ein bisschen nach der äh, IT-Devise Never Change a Running System äh, gemacht zu werden. Das, das ist, eine Problem ist irgendwann finden die Programmierer gut, eben
0: nicht mehr für so ein System.
1: Ja, und ich meine, ich habe ja auch irgendwann dann gesagt, okay, also äh, ich, ich lasse jetzt Windows 95 mal hinter mir und <lacht> steige um auf den Apple. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, der ähm, der wirkliche äh, Charme für Aktionäre liegt hier darin, äh, dass man, wenn dieses Unternehmen vielleicht auch mal cleaner aufgestellt ist, man es so bewertet, äh, wie man äh, Neobroker äh, außerbörslich äh, bewertet und äh, dann ist da noch genügend Fleisch am Knochen, auch
0: für deine Position. Und du bist ja dem... dem naja, und, und jetzt kommt man ja zu einer Sache. Das lass mich mal noch ergänzen, damit ich es zumindest mal gesagt habe, was eine logische Fantasie eigentlich ist, auf Basis all des Gesagten, wo wir das Mediengeschäft eben auch deutlich kritisch sehen, wo wir aber das Brokerage-Geschäft sehr positiv sehen, wo man eben auch sagen kann nach dem Motto, naja, aber die Verknüpfung über das Mediengeschäft, auch neue Kunden für den Smart Broker zu gewinnen, ist ja total sinnvoll. Ja, da gibt es ja Wege. Wie heißt denn sowas nochmal? Ah, Holding. Richtig. Nun stellen wir uns doch mal vor, es gäbe ein Wall Street Online Mediengeschäft und es gäbe den Smart Broker als Gesellschaft an der Börse und da stehe ich natürlich wieder die Frage, warum macht man denn jetzt einen Squeeze Out mit einer bestehenden AG? Also da gibt es schon noch einiges, da, da gibt so es auch Tausch, Fantasie und so, ein und so weiter. Für,
1: ja. Ja, also diese, diese Squeeze-Out-Geschichten, da muss man leider sagen, das hat ja in äh, Berlin Eine
0: Unkultur, äh, unrühmli die sich macht.
1: unrühmliche äh, äh, Präzedenzfälle. Ja, wir äh, haben ja. Den Squeeze-Out von Axel Springer gehabt. Eine pure Verarsche. Die,
0: die, da muss man auch sagen, ja, Springer ne, hat gelogen. Ja, also, ja. Ich muss ja wissen, also das kann ja nicht sein. Also, diese Geschichte. Ja, nein, das war kalt, das war kalt, das war kalte Enteignung. Wenn die Bild da,
1: darüber eine Headline machen müsste, wäre das einfach kalte Enteignung. Und das, das äh, wäre dann sogar eine Headline, äh, die wirklich stimmt, weil das erste Übernahmeangebot äh, von Hermann und Friedman direkt nach dem Corona-Crash war eine richtig faire Geschichte äh, bei Axel Springer. Das war das war sauber, das hat auch vielen Aktionären die Möglichkeit gegeben, Cash zu lukrieren in einer ungewissen Zukunft des Mediengeschäfts. Aber man hätte doch die Aktionäre, die einfach gesagt haben: hey, wir wollen weiterhin dabei bleiben. So, so kleine Menschen wie mich, die hätte man doch einfach am Tisch sitzen lassen können. Das wäre eine gewisse Gravitas des Hauses Springer gewesen. Aber bei einem Aber,
0: Unternehmen kann man genau, ja mal genau, machen, beim sich Ich, ich habe ja kein, hab kein
1: Problem damit. Genau, habe ich kein Problem mit, aber dann zu sagen, nee, also wir squeezen euch jetzt raus in einer virtuellen Hauptversammlung ohne äh, Auskunftsrechte der Aktionäre äh, und dann äh, ein Jahr später dann rauszugehen mit dieser Bewertung für Stepstone, wo jetzt ein Börsengang kommen soll äh, und das ist plötzlich mehr als das, was man damals für den gesamten Springer Verlag aufgerufen hat. Nein, 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 nochmal mal Früher nein, hieß das es Springer enteignet, heute heißt es
0: Springer enteignet und
1: ähm, so aber bevor wir zum Enteignen kommen und äh, dann hinterher noch bei Kevin Kühnert und bei BMW sind, die Assoziationsketten sind ja inzwischen riesig. Kommen wir zu deiner größten Position, bei der dieses Jahr richtig was los war. Am Jahresanfang in dieser retail brokerage frenzy in kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Und dann, just am Tag der Hauptversammlung der Weng Feinart AG 40% Minus an einem Tag und so
0: wirklich aufgeholt worden ist das seitdem auch nicht. Lang und schwarz. Ja, also ich hatte einen Bombentag übrigens. Also der Tag war der Tag war richtig Bombe. Ich hatte ich hatte auf der Hauptversammlung von der Weng Feinart das Vergnügen, ähm, zwei Stunden auf dem Podium zu verbringen in einer Fragerunde. Ähm, unter anderem mit dem Unternehmenschef und eurer CIO. Und, ähm, CDO. Chief Digitalization Officer Stimmt. Melanie Entschuldigung. Ähm, krieg, auf der Bühne krieg ich es dann wieder hin. Ähm, und war dann eigentlich, war dann ganz entspannt, bin zurückgeflogen, bin äh, wirklich in den Flieger gestiegen. Es war nichts, es war total entspannt. Komme in Berlin an, mache mein Telefon wieder an und auf einmal trifft mich eine Armada von Kurznachrichten auf verschiedensten Kanälen, was ist denn da los und so weiter, ich wusste überhaupt nicht, was los ist, ähm, bis ich irgendwann mitbekommen habe, okay, es scheint irgendwas bei Lang und Schwarz passiert zu sein und das war in der Tat äh, die, die Mitteilung des Unternehmens, dass da irgendwas, machen wir es mal wirklich oberflächlich auf der steuerlichen Seite nicht so ganz optimal gelaufen ist, Anfang des letzten Jahrzehnts, also Anfang der der er Jahre oder um die Zehnerjahre Jahre herum. Und ähm, dass man da irgendwie mal das, was man am Freitag davor noch ähm, sehr, sehr intensiv und ausmalend positiv kommuniziert hat, dass man das komplett in die Tonne getreten hat wegen eines... Äh, ich bin bei dem Begriff gar nicht so sicher, sei, zumindest etwas, wo ähm, signifikante Gelder zurückgestellt werden mussten, äh, weil es Nachzahlungen gab, die dann relativ schnell auf Basis der, dessen, was da kommuniziert wurde, dem, dem Themengebiet Cum-Ex zuzuordnen waren. Und das ist natürlich scheiße, ja, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen. Wenn sowas, Wenn sowas passiert... Weil ich habe eine sehr, sehr, sehr dezidierte Meinung zu Comex äh, und bin für die Leute, äh, die sich an solchen Geschäften beteiligt haben, äh, für ein relativ radikales Berufsverbot. Weil also mit ein bisschen Sachverstand war in den Nullerjahren schon klar, dass eine mehrfache Vergütung von Steuern, die man gar nicht gezahlt hat, eigentlich nicht so richtig okay sein könnte, unabhängig davon, was irgendwelche schwachsinnigen Gutachter damals dazu geschrieben haben wo man sich auch fragen muss, was haben die eigentlich geraucht, um diesen Müll zu fabrizieren. Aber, nun habe ich ja auf der unternehmerischen Seite auch ähm, mit Lang und Schwarz äh, den einen oder anderen Kontakt, wo ich auch über sowas, natürlich redet man mit vielen Firmen über Comex und wie, wie bekloppt es eigentlich war. Und also es war nicht so, dass mir da irgendwann mal irgendjemand in irgendeiner Form widersprochen hat, sondern im Grunde genommen, also das, wo man gesagt hat, nach dem Motto, ja, Cum-Ex ist ähm, eigentlich klar illegal, äh, weswegen ich mir jetzt bei den handelnden Personen persönlich sehr wenig Sorgen mache und ähm, von daher grundsätzlich auch davon überzeugt bin, was immer da gelaufen ist, wer das auch immer gemacht hat und dafür eine Verantwortung trägt, ähm, da bin ich jetzt mal auf das rechtsstaatliche Verfahren äh, sehr, sehr gespannt, denn wenn man sich das, was kommuniziert wurde und ich weiß, dass sich darüber einige ähm, aufregen, wie kommuniziert wird, aber wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man eigentlich auch, dass es offenbar von den Steuerbehörden die Erwartungshaltung gibt, dass Aktiengeschäfte, die Lang und Schwarz über Xetra ausgeführt hat, dass Lang und Schwarz zu einzelnen Aktiengeschäften in der Lage sein müsse, die Gegenpartei zu benennen. Und so wie ich Xetra verstanden habe, ist es eigentlich genau so, dass man das nicht kann. Also ich weiß nicht, wenn ich über Xetra eine Deutsche Telekom kaufe, von wem ich gekauft habe. Ich weiß auch nicht, ob die Deutsche Börse AG das nachvollziehen kann, aber ziemlich sicher ist, dass ich es als Partei nicht kann. Christian, weißt du da irgendwas, was da ermittelbar ist? Also jetzt mal einfach losgelöst von der langen Schwarzfrage.
1: Kein, kein, nee, nee, also keine ahnung was was da genau gemeint ist ja und äh, weil das ist das sind ja alles intermediäre und das ist ja oder nicht die deutsche börse die stellt ja erstmal nur die handelsplattform dann gibt es ja äh, das, das settlement die abwicklung die die äh, äh, deutsche börse clearing äh, kommt kommt dann da rein also das das wird dann das wird dann wirklich komplex keine ahnung ja aber ich kann durchaus verstehen dass es leute gibt die sagen also äh, mit der art und weise wie dieser skandal kommuniziert wurde und was da wohl auch an der Hauptversammlung virtuell äh, an Auskünften gegeben oder eben nicht gegeben wurde, eben auch immer äh, mit Blick darauf, dass man sich äh, in einem schwebenden rechtlichen Verfahren befindet, dass Leute einfach sagen, okay, da ist erstmal das Vertrauen weg, bis diese ganze Sache komplett erledigt ist. Und das sieht man ja auch an der Bewertung, denn die Geschäfte laufen ja weiterhin äh, sehr, sehr ordentlich. Aber man ist einfach nicht bereit, das in die Zukunft äh, zu extrapolieren.
0: Ja, also ähm, bei den Geschäften muss man eben auch sagen, die scheinen nach allem, was man mit frei zugänglichen Informationen so abrufen kann. Ähm, wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Also äh, wenn meine Aufzeichnung und meine äh, Dokumentation so stimmt, dann ist es ihm jetzt schon so, ähm, okay, es sind auch nur noch zehn, zehn Tage äh, bis Jahresende, aber äh, dass jetzt ist auf jeden Fall schon so ist, dass der, Quartal, dass das Quartals, dass der Quartalswert bei den bei den Börsengeschäften, bei den einzelnen, äh, einzelnen ausgeführten Geschäften schon mal über dem dritten Quartal liegt und auch über dem zweiten Quartal. Es liegt auch über dem vierten Quartal des Jahres 2021 und ähm, es wird aber unterhalb dessen liegen, was im ersten Quartal passiert ist. Aber da sagt im Grunde genommen jeder ähm, auf der auf der Brokerage-Seite, dass das erste Quartal etwas total äh, Unnormales im Grunde genommen war. Also äh, lang und schwarz wird auf der operativen Ebene nach meiner Einschätzung ähm, wie gesagt, nicht vom Unternehmen, alles nur das, was ich so bei dem Unternehmen verfolge, weil es eben eine große Position ist und ich deswegen natürlich auch ein bisschen genauer hingucke, ähm, wird aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, äh, gute äh, Nachrichten eigentlich haben und müsste auch, müsste auch vor dem Hintergrund im Jahr 2022, wenn hoffentlich vieles von dem, was gerade in Klärung befindlich ist, geklärt haben. Und dann wird hoffentlich auch wieder auf das geguckt, was das Unternehmen an Gewinnen erwirtschaftet, auf welchem KGV-Niveau, lang und schwarz, notiert. Und wenn das der Fall ist, dann äh, steht auch Kursen deutlich über der 100-Euro-Marke aus meiner Sicht nichts entgegen. Ähm, aus meiner Sicht dann eben auch nochmal eher im Gegenteil, die erwarte ich eigentlich sogar bei dem äh, was, was man im Moment aus den, aus der Anzahl der Geschäfte ähm, an, an Rückschlüssen ziehen kann, müsste da äh, müsste da einiges Positives raussehen. Und fürs Jahr 22 habe äh, ich persönlich aus meiner Sicht äh, sehr konservativ gedacht und ähm, bin eben bei einem einstelligen KGV und äh, das ist aus meiner Sicht zu günstig für das Unternehmen. Deutlich zu günstig.
1: So in Summe, was haben diese drei Werte von deinem, wie du das eben nanntest, liquiden Netto-Gesamtvermögen für einen Anteil?
0: Mehr als 25 Prozent.
1: Okay, und Da muss ich natürlich wieder sagen, mein Gott, das wäre für mich gar nichts. Ja, äh, äh, So einen hohen Anteil äh, an einzelnen Unternehmen und dann auch noch in einer solchen äh, Situation, die ja von außen her äh, schwierig zu beurteilen ist, äh, weshalb also für mich da wieder äh, Diversifikation wunderbar ist. Du weißt, ich habe das im letzten Jahr auch äh, hier äh, erzählt. Ich bin in diesem Bereich Retail Brokerage äh, selber engagiert, weil ich, ich glaube daran, ähm, dass äh, Junge, Fintech-Unternehmen im Verbund mit erfahrenen äh, Maklerfirmen äh, wirklich diese Demokratisierung von Geldanlage hinkriegen, äh, mit neuen Geschäftsmodellen, Banking, Brokerage neu gedacht. Äh, das äh, sind ja auch Entwicklungen, von denen wir alle äh, ganz entscheidend profitieren, egal ob das jetzt Aktien oder ETFs sind, nur die Wahl, eines einzelnen Investments wäre mir da viel zu komplex. Deswegen habe ich gleich alle sechs gekauft und immer noch äh, so wie damals äh, im November 2020 aufgestockt äh, im Depot, äh, nämlich neben Lang und schwarze Vorstand online die Flatex quasi äh, den, den Dino, äh, die Baderbank, wo ja äh, die Depots äh, von Scalable Capital und auch der geführt Handel? werden und auch der Handel läuft. Also insofern die Scalable Aktien. Also Bader profitiert natürlich vom äh, Erfolg von Scalable, ähm, hat aber auch noch ein paar andere Aktivitäten, die vielleicht eher dann auch nochmal äh, Kosten ähm, bedeuten, weil man sich ein ganzes Investment Banking leistet. Und ansonsten äh, Sino, wo ja noch 3% von Trade Republic äh, nach dieser wahnsinnigen Bewertungsrunde drin hängen, äh, sowie Tradegate, die Plattform, die ja auch vielen Privatanlegern bekannt ist, das alles mal irgendwann gleich verteilt investiert. Und das ist dann so etwas, wie ich so ein Thema angehe. Ich möchte einfach das spezifische Risiko rausnehmen, äh, glaube aber natürlich, äh, wenn man so tief drin ist wie du und dann auch den Draht zu den Entscheidern hat, hat man natürlich dann auch äh, einen Mehrwert.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also ähm, da kann man natürlich auch daneben liegen. Ne? Also nur weil sich, weil sich, bestimmte Sachen dann mal ähm, auch über einen längeren Zeitraum in die eigene Richtung entwickelt haben und sehr positiv in die eigene Richtung entwickelt haben. Mein Einstiegskurs bei Lang und Schwarz ist bei den, bei den, bei den Kaufpositionen nicht bei den Dividendenergänzungspositionen eben unter 6 Euro. Da macht sich das alles leichter. Und ich war extrem erstaunt, wie entspannt ich äh, nach diesem Kursrutsch also, das war, das war schon, das war wirklich auch erfahrungstechnisches Neuland für mich so einen Schlag bei der mit Abstand größten Depotposition ähm, zu erleiden. Zumindest äh, als, als Buchverlust äh, von dem natürlich eingelockten Kursniveau im Bereich 135 bis 150. Ähm, an das erinnert man sich ja dann immer ganz besonders leicht. Äh, es war für mich extrem erstaunlich, wie entspannt ich genau bei diesem Unternehmen geblieben bin. Und das ist ja das, was ich schon mal auch erzählt hatte, auch als ich Wall Street Online irgendwann mal signifikant höher bei mir gewichtet hat, hatte und dann auch gemerkt habe, habe, dass mir Kursbewegungen dass ich die zu oft beobachtet habe, dass mir die auch, wenn sie dann mal negativ waren das waren sie in einer bestimmten Phase dann mal kurz danach nur noch sehr sehr selten dass sie mir, dass sie mir zu schaffen gemacht haben, dass, dass sie mich beschäftigt und Launen verändert haben und dann ist eben eine Position zu groß und ich weiß noch, dass ich an dem Tag zu Hause nach Hause gekommen bin und ähm, dann auch gesagt habe bei, bei Lang und Schwarz ist heute was Eigenartiges passiert was heißt es? Ja, es hat ein Drittel an Wert verloren. Und da war dann eben auch nur O. Und dann wurde ich so ein bisschen besorgt angeguckt. Und ich so, alles alles gut. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so ganz genau, warum das so war. Ähm, aber ich war und ich bin da entspannt. Und beim Thema Kommunikation will ich einfach nur sagen, ich glaube, dass es für ein Unternehmen eine total schwierige Situation ist, im Rahmen eines, eines laufenden Steuerstrafverfahrens irgendetwas zu kommunizieren, weil du dich sehr, sehr leicht Rechtlich angreifbar machen kannst. Und dann muss ich auch sagen, also lieber nicht kommuniziert als schlecht und beanstandbar kommuniziert. Und dann muss man sich eben überlegen, wie schätzt man das Geschäft ein? Wie schätzt man die handelnden Personen ein? Wie schätzt man die Perspektive ein? Darüber haben wir überhaupt nicht heute gesprochen und ähm, das machen wir heute auch nicht mehr, weil wir sind schon über 60 Minuten. Ähm, aber ich bin da, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr zuversichtlich. Die Aktie ist für mich deutlich unterbewertet. Und äh, ihr guckt euch das am besten einfach mal auf der Website von denen an. Lest das eine oder andere. Der Kollege Kissing hat dazu auch was geschrieben, weswegen ihr sich von lang und schwarz getrennt habt. Dann guckt euch das bitte auch an. Und ähm, dann entscheidet ihr. Und natürlich entscheidet ihr bei einer Aktie wie der Wang Fine Art, wie bei der Wall Street Online und bei der lang und schwarz in besonderem Maße, mit einem Limit. Und wenn ihr euch aus welchen Gründen auch immer dafür entscheidet, in einem dieser drei Titel eine Position aufzubauen, ist viel, viel deutlicher der Hinweis hier angebracht, verseht diese Kauforder und wenn ihr euch trennt, im Übrigen auch die Verkaufsorder mit einem Limit. Denn bei den, bei den Handelsumsätzen seid ihr manchmal in der Situation, dass auch bei kleineren Größenordnungen ähm, der Kurs schon in eine bestimmte Richtung geht. Also da ganz auch mal leicht so ein, zwei Prozent Kursbewegung durch kleinere Ordergrößen ähm, ausgelöst werden. Und da einfach
1: und gleichzeitig sind das natürlich auch Werte, bei denen es sich lohnen kann, auf den Xetra-Handel äh, zu gehen. Da hat man einfach eine weitere Plattform und die könnt ihr ja über Scalable Capital auch gegen Zusatzkosten dann ansteuern. Das Und Das lohnt kann sich. hier wirklich sehr, sehr viel Sinn machen. Gerade wenn man sich auf die Lauer legen möchte, gerade wenn man auch mal Informationen über die Orderbuchtiefe haben möchte. All das ist bei solchen Werten, die zwar vielleicht nicht gering kapitalisiert sind, aber wo die Börsenumsätze gering sind, auch weil. Äh, gerade bei der Wang fein art gerade bei Wall Street Online viele Aktien in sehr festen
0: Händen sind, äh, die die nicht einfach so rausgeben. Da ist es ja eben eine unternehmerische, also da sehe ich es auch viel, viel stärker noch als bei aber anderen äh, Firmen, als unternehmerische Beteiligung, wobei dieser Blick eigentlich der wertvollste ist, den ihr machen könnt. Also gewöhnt euch vielleicht, Vorsatz für 22 die Formulierung ab, ich habe Aktien gekauft, sondern gewöhnt euch eher die Formulierung an, und die Perspektive auch an, dass ihr euch an Unternehmen beteiligt habt, und zwar durch einen Aktienkauf. Aber das soll es jetzt auch zu den drei Depotpositionen von mir, drei Top-Depotpositionen, es gibt noch ein paar mehr, gewesen sein. Denn wir haben noch eine Klitzekleinigkeit zum Schluss. Und das sind so. Abschließend, Christian. Ja, 2021 geht jetzt zu Ende. Du hast noch äh, also wir haben beide noch so zehn Tage vor uns. Ein Tag vor Jahresende wird diese Sendung dann in die Ausstellung gegeben. Aber so kapitalmarktmäßig, was war dein Top-Erlebnis, Ereignis, was du im Jahr 2021 Nein, erlebt ab, hast und natürlich auch abgesehen. das Top-Ereignis?
1: Abgesehen davon, dass äh, natürlich die äh, Weng-Feinhardt für mich schon ein Highlight war. <lacht> Gerade äh, operativ. Ähm, ist äh, auch ganz abgesehen, cool. Abgesehen. Abge ja, aber ich meine, gut, klar, ich, ja, logisch. Äh, ich habe natürlich auch ein bisschen was verkauft, nicht weil ich Geld brauchte oder weil ich das Unternehmen nicht mehr mag, sondern weil ich mich einfach mal belohnen wollte. Ja, ich habe ja auch jahrelang äh, nur Aktien aufgenommen und äh, kleine Dividenden kassiert und es macht einfach dann mal Spaß, auch mal so sagen, hey, komm, da kommt mal was, stelle ich einfach so in, in Cash, das ist einfach so schön so an einem Tag. Nee, aber äh, dav davon ab äh, und auch davon abgesehen, dass wir zusammen hier, äh, auch wenn es äh, bis auf eine Ausnahme nur virtuell war, viel Spaß hatten, gemeinsam mit äh, mit euch. Ich ähm, muss sagen, dass das Positive war für mich weiterhin, dass äh, die Menschen, die letztes Jahr in den Markt gekommen sind, äh, im Markt geblieben sind, dass man natürlich immer mal an der einen oder anderen Stelle gedacht hat, Puh, also mit der Risikowahrnehmung ist es nicht so weit her, aber ähm, insgesamt bin ich wirklich beeindruckt von dem, was viele neue, gerade junge Investoren mitbringen an Engagement, an Rationalität ähm, und auch an Selbstreflexion bei ihren Strategien. Und ich glaube, dass dieses Thema Demokratisierung der Anlagewelt auch ganz stark davon lebt, dass alle mitmachen und das funktioniert einfach äh, in diesem Finanzmarkt, abgesehen von einigen Auswüchsen, aber die gibt es immer äh, sehr, sehr gut. Ähm, was natürlich immer ist, wenn man so Tops hat, dann denkt man auch gleich an die Flops, so äh, kapitalmarktmäßig, und da muss ich einfach sagen: sämtliche Versuche die Covid-Gesetzgebung äh, zu nutzen, um Aktionärsrechte hier in Deutschland auszuhebeln. Da kommen immer mal so Verstöße, vor allen Dingen von dem Deutschen Aktieninstitut als Lobby der Konzerne. Das ist etwas, was mich furchtbar ärgert, weil es eben äh, genau konträr läuft zu diesen Sonntagsreden über Aktienkultur. Da kann ich euch nur bitten, seid mitwachsam und sorgen wir dafür, wenn es im nächsten Jahr, im neuen Jahr darum geht, die Zukunft der Hauptversammlung zu klären, hybride Formate äh, zu entwickeln, äh, da auch, äh, wenn wir vielleicht auch über die DSW die eine oder andere Aktion starten, äh, an unserer Seite zu sein und mit uns für eure Rechte zu kämpfen.
0: Ähm, ja, Flop war der Rückflug aus Düsseldorf. Also, ähm, ja, also, äh, sechsstelliger, also mehr als sechsstelligen Buchverlust äh, im, im Rahmen von zwei Stunden Flug äh, auf einmal so zu haben, das ist, äh, also das ist schon ein Flop-Erlebnis. Also das ist, anders, anders kann ich das auch nicht sagen. Ähm, das ist äh, schon etwas, was man nicht so oft macht, äh, so entspannt ich irgendwie danach auch war. Aber trotzdem, das ist natürlich das Flop-Ereignis, also diese auch diese Bewertungsreduktion bei, bei Lang und Schwarz war mein, mein Flop-Erlebnis. Und ich gehe davon aus, dass es mir irgendwann auch wieder das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zaubert, falls ich mit meiner Erwartungshaltung richtig liegen sollte. Ansonsten das Top-Ereignis war, die sind ja die ist jetzt nicht in den Top, Top 3 von mir, aber ich bin ja seit längerem, also seit präzise seit dem 27.04.2016 in einer Aktien namens RockTech Lithium investiert. Und äh, in diese Firma hat, äh, hat dieses Jahr nicht nur Christian Angermeier Geld investiert, der bei vielen Sachen, äh, die dann auch äh, eine, eine gewisse Dynamik entwickelt mit dabei, ist, sondern ähm, auch Peter Thiel. Und ähm, in der Situation zu sein, dass man sagen kann, also... Das habe ich schon vor fünf Jahren gemacht, was Peter Thiel dann äh, im, 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 in der ersten Jahreshälfte 2021 gemacht hatte. Das kommt man, da kommt, in die Situation kommt man zugegebenermaßen ziemlich selten, also ich, ich zumindest noch nie. Und ähm, von daher ist das natürlich bei mir eines, eines meiner absoluten Top-Ereignisse. Dummerweise muss ich allerdings eingestehen, dass ich natürlich bei dem Investment im Jahr 2016 nicht ansatzweise die Weitsicht hatte, dass ich dieses Unternehmen, von den damals 23 Cent, äh, für das ich's gekauft habe, auf mittlerweile 4,07 Euro, also zumindest ein Kurs vom 21.12. war jetzt 4,07 Euro. Ich weiß nicht, wo die Aktie jetzt gerade steht. Aber ähm, wenn ich das auch nur ansatzweise geahnt hätte, könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Gewichtung signifikant höher ausgefallen wäre und dieses Unternehmen heute in den top 3 stünde also von daher ähm, ist es eben auch so alles richtig macht man dann auch nicht aber natürlich ist es ein, ein sensationelles erlebnis gewesen ähm, die 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 kursentwicklung da dieses jahr ähm, mitzuerleben mit zu verfolgen und wir hatten es ja auch mal in der in einer sendung hier ein bisschen länger besprochen ähm, dass bestimmte analystenschätzungen das was das unternehmen eigentlich schon kommuniziert noch nicht ansatzweise abbilden also von daher keine Ahnung, ob das, ob, das, äh, ob das erreichbar ist, aber wenn die das einigermaßen so schaffen, wie sie es sich im Moment vornehmen und wie, der, äh, wie die Analystenberichte das noch nicht zeigen, äh, dann geht da auch noch was. Aber auch da, habe ich schon gesagt, limitiert. Ordern, sowohl also auf der Kauf- als auf der Verkaufsseite, das ist auch bei diesem Wert ganz, ganz wichtig. Aber das ist definitiv mein, mein Top des Jahres 2021, ähm, die Entwicklung äh, mit und von Rocktech Lithium.
1: Aber auf jeden Fall, ich glaube, unser gemeinsames Top des Jahres, das seid ihr, ihr, die ihr uns äh, Zeit geschenkt habt, als Videozuschauer oder als Podcast Hörer ähm, die ihr eun, uns äh, eure Loyalität geschenkt habt mit Bewertungen, mit Kommentaren, mit Engagement. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hoffen, wir waren es wert. Wir hoffen und bemühen uns es auch im nächsten Jahr wert zu sein. Bleibt uns gewogen, noch viel wichtiger, bleibt gesund. Und bleibt rational. Alles, alles Gute für ein hoffentlich glückliches, erfülltes, erfolgreiches, gesegnetes Jahr 2021 für euch und natürlich auch für dich, lieber Tobias. Und das letzte Wort des alten Jahres gebührt dir.
0: Ja, äh, danke dafür und danke in der Tat auch. Ähm an das an das, das Jahr äh, und an die an die Mitwirkung an all dem, was wir hier gemacht haben äh, und auch äh, an, an die beiden Mitbewohner von dir, an deine Frau und an Julian, äh, dass die das alles so mitgetragen haben und auch Verständnis dafür haben, dass äh, der Mann und äh, der Vater um 21.44 Uhr, jetzt wo wir in die Schlussphase dieser Sendung gehen, äh, noch dabei ist. Äh, ansonsten natürlich auch hier danke an die mithandelnden Personen, die ihr äh, viel zu selten ähm, bis gar nicht seht. Ob das nun ein Sebastian ist, ob das ein Daniel ist, ob das wie heute eine Evelin ist, die im Hintergrund dann auch die Sachen zusammenstricken und äh, die Formulierung Danke Karl äh, ist natürlich auch eine, die immer wieder gefallen ist. Aber ein Danke, das darf man so zum, ganz zum Jahresende eben auch mal sagen, das alles, wird hier ermöglicht durch einen Partner, ja, der heißt scale by capital aber vor allen Dingen ein Partner, der an keiner Stelle Einfluss nimmt auf das, was wir machen, der uns keine Themen vorgibt oder reinreicht, oder nach, ihr müsst aber mal unbedingt mehr über da oder da machen, sondern die, wo, wo viele äh, der dort Arbeitenden und mit denen wir dann auch in regelmäßigen Runden zusammen sind, die dann sagen, Nee, das ist alles alles schon ganz gut. Das, das passt für uns und genau deswegen sind wir ja bei Echte TV auch Sponsor geworden. Also von daher auch danke an die diversen Orte, die Scalable da so hat. Ob nun an Erik oder an Max oder an Cecily oder an die vielen anderen, mit denen wir auch in Austausch sind und auch die mitunter, bei, bei dir weiß ich nicht, wie oft das dann vorkommt, aber die mitunter auch meine mozzereien ertragen müssen. Denn kein Produkt... Ist jemals fertig und natürlich fallen einem dann auch mitunter Sachen auf, die man noch besser machen könnte. Beim Sparplanangebot, das zum Abschluss nochmal, kann man sagen, es gibt da in Deutschland nach meiner persönlichen Einschätzung, ich habe davon Christian auch noch keinen Widerspruch gehört, also nach unserer Einschätzung gibt es in Deutschland kein besseres Sparplanangebot als das von Scalable Capital beim Scalable Broker und von daher auch da an euch, der ähm, ja, wir, wir das ist ein Werbepartner, aber äh, wir könnten die Aussage, dass es das beste Angebot ist, auch sehr, sehr leicht weglassen. Und das würde keiner merken. Ähm, und es ist nicht werblich intendiert, sondern es ist eine Überzeugung, äh, dass, dass das ähm, ein, ein Offering ist, was seinesgleichen sucht ähm, und glücklicherweise für Scalable nicht findet. Von daher, wenn ihr noch kein Konto habt, jetzt wird es aber Zeit. Und jetzt wird es Zeit für 2022. Da sehen wir uns wieder. gesund. Munter, gut gelaunt, ich in der nächsten Sendung aus Dubai, Christian in der übernächsten Sendung aus Florida. Wir werden einen spannenden Januar haben. Bis dahin macht's gut, guten Rutsch und Rock'n'Roll 2022. Tschüss aus Berlin.